0: Crisis, what crisis? Vierte Staffel, gesunde Führung in Zeiten zunehmender Erschöpfung. Folge 2, Agilität, Flexibilität, Beschleunigung. Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzloff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten.
1: Herzlich willkommen in dieser vierten Staffel und nach dem Intro von der letzten Woche gehen wir jetzt mal in den ersten Teil und wir haben Agilität, wir haben Flexibilität, darüber haben wir zwar schon auch gesprochen, wir haben jetzt aber auch noch die Beschleunigung mit dabei und was macht das alles für Führung, was bedeutet das, darüber wollen wir uns heute unterhalten und auch nochmal so die kleine Herleitung bringen Uwe, wie kam es denn überhaupt dazu und welche Modelle gab es oder gibt es denn, über die wir heute dauernd diskutieren und reden? Also wir wollen ja heute drei Modelle
2: einfach mal so darstellen. Das heißt, es wird für viele nichts neu sein. Das eine ist äh, VUCA, das VUCA-Modell. Dann haben einige Kollegen vielleicht oder einige Zuhörer auch mitgehört, dass VUCA ja ein bisschen weiterentwickelt wurde, VUCA-DD. Also es gibt also noch zwei, äh, Dynamic und äh, Pressure eigentlich, nein, Diversity, die dazu gekommen sind. Also nicht Druck, komm, Druck kommen wir auch nochmal dazu. Und dann wollen wir kurz reden über Bani Aber bevor wir da hinkommen, glaube ich, sollten wir nochmal äh, einen kleinen Exkurs machen zu der Folge davor. Ne, wir berufen uns ja in unser, all unseren ähm, nächsten Ausführungen so ein bisschen auf die äh, Querschnittstudie, die Frau -Buch, Heike Bruch gemacht hat, mit ihren Kollegen zu Fragen der von New Work und Culture, also Kultur, und äh, haben dort äh, die tendenzielle Beforderung beschrieben oder einfach analysiert und herausgefunden, dass dem so ist. Und sie haben festgestellt, dass es zu einem Motivationsverlust von Führungskräften kommt. Warum ist das so? Und dann kommen wir nachher gleich zu VUCA, Ja, Aber 2021, also relativ aktuell, nach Corona, geben in dieser Studie an drei Viertel aller Führungskräfte, dass sie... Über, überzogen hohen Anforderungen ausgesetzt sind. Und den müssen Sie täglich bewältigen, diese überzogenen hohen Anforderungen. Und äh, knapp, das ist erstaunlich, sowas habe ich vorher noch nie gelesen. Und ich frage mich immer, wie macht man in einer Befragung das so, dass man so eine, eine, eine doch wahnsinnig interessante Zahl rausbekommt. Ähm, knapp ein Drittel aller Führungskräfte sagen, dass sie am liebsten kündigen wollen würden. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, 33 Prozent einer oder 30 Prozent dieser, dieser wahnsinnig belasteten, aber geforderten und auch gebrauchten Erfahrungsträger würden lieber kündigen und sich einem anderer, einer anderen Sache hergeben. A, würden sie es können, das Schöne ist ja, materiell wäre das möglich in unserer Gesellschaft. Wir haben ja schon oft über diese satte Gesellschaft ges gesprochen. Aber B, ist jetzt auch ein größeres Klientel immer wieder bereit, das sehen wir ja auch in unserer Praxis, das auch wirklich zu tun. Mhm. Einfach, ja, ich habe äh, von Herrn Prost, von, von Likimoli neulich eine, eine Dokumentation gesehen, was macht dieser wahnsinnig fitte Mensch eigentlich, der so ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen geführt hat, jetzt mit seinem Leben, schon seit ein paar Jahren, drei, vier, fünf Jahren oder so. Also. Finde ich wahnsinnig interessant, und äh, hat eine neue Herausforderung für sich selbst gefunden, aber nur für sich selbst. Und jetzt müssen wir ja diesen Switch finden, zu beschreiben, Ah, warum ist das so? Ja, Warum kommt es zu so einer mannigfaltigen Führungsmüdigkeit? Und äh, warum kommt es zu einer Überforderung? Äh, und warum haben wir eigentlich so, eine, so ein komplexes Umfeld, in dem wir uns bewegen? Ne? Und da haben wir einfach einmal aufgerufen, da gibt ja VUCA schon eine Menge Antworten. Ne? Oh.
1: Ja, wir haben ja die, die Teile, die wir immer gesagt haben, dieses Volatile, also es, es bewegt sich ja immer alles irgendwo. Ja. Und ähm, die Agilität wurde ja auch reingesetzt, nur wir gehen ja hier, dieses Wort ist ja kaum eine aussprechen kann die Ambiguität, also das, was ja aus einer ganz anderen Welt kommt, also diese Beidhändigkeit. Und äh, wo ich immer wieder festgestellt habe, da sind einzelne Personen ganz logischerweise davon überfordert. Ja. Denn entweder bin ich gut in dem einen oder in dem anderen. Und jetzt kommen wir ja wieder zu dem, was wir in dieser Ausgangsfolge hatten vom Ich zum Wir. Es heißt ja nicht, dass jetzt einer alle diese Klaviatur komplett bedienen können soll, sondern dass man sich zusammenschließt und einfach die Stärken und die Fähigkeiten so miteinander bündelt und nicht die in Silos packt, und nicht mehr miteinander redet, sondern dass man wieder ins Zusammenkommen und sagt, okay, der eine ist besser in diesen Themen der Entwicklung. Ja. Wir hatten das in einer früheren Folge ja auch mal, äh, diese getrennte Führung, diese, also diesen Teamlead hat und diesen fachlichen Lead hat. Also zu sagen, auch hier zu schauen, wer ist besser für Entwicklungsthemen da und wer ist besser für das Erhaltungsthema, also das Bestehende voranzutreiben. Was mir häufiger auch, gerade weil ich ja auch so die Unternehmen in diesem Transformationsprozess, wo auch oftmals Generationenübergänge dabei sind, die das dann auch für sich so leben und sagen, okay, der Papa, der das Unternehmen jetzt hier seit 20, 30 Jahren geführt hat, der kümmert sich um das Bestandsgeschäft. Der mhm. nimmt diejenigen mit. Der Junior oder die Tochter, die jetzt in das Geschäft einsteigt, die jetzt in die Verantwortung mehr reingeht, die ist dabei, ja, den Schluss zu den alten Bestandskunden zu halten, aber sich um die neuen Themen zu kümmern und zu schauen, wie kann ich das Unternehmen in die Zukunft bringen. Und dann ergänzt sich das super. Aber,
2: und das ist ja das, was dann, wenn, wenn ich das so, wenn ich das so hinbekomme, ne, auch zu delegieren. Wir werden über Delegieren ja nochmal sprechen. Wieder ein ungeheuer um alter, ein altmodischer Begriff, den wir schon lange kennen. Und es gibt dafür auch ganz viele. Ähm, andere Begriffe, die man mhm. benutzen kann. Aber zurück mal einfach zum VUCA. Mhm. Äh, es bleibt ja trotzdem, äh, dass unsere unsere Welt volatil ist. Mhm. Und das benutzen wir mit einer Selbstverständlichkeit, dieses Wort Volatilität. Ähm, sie ist veränderbar. Sie verändert sich von Minute auf Minute, von von Stunde zu Stunde. Und ich sage jetzt nicht die große Weltpolitik, sondern das, was uns ringsrum umgibt. Ja, was uns in, in unserem täglichen Leben über den Weg läuft. Und es ist heute nicht klar, und deshalb diese Ungewissheit auch, was passiert eigentlich morgen? Aber ich muss heute, obwohl ich noch nicht weiß, was morgen passiert, auf morgen vorbereitet sein. Wie mache ich denn das? Doch nicht alleine. Das, was du jetzt sagst, ne? in deinem Beispiel, in einem inhabergeführten Unternehmen. Ich bin immer noch der Meinung, inhabergeführte Unternehmen sind da leichter zu handeln, weil da etwas dazukommt, nämlich ein ganz, eine ganz feste Bindung der Führungskräfte, Schrägstrich Familie, zum Unternehmen. Eine völlig andere Bindung. Ja? Ähm, eine Bindung bis hin ins Private, wo ich sage, die Risiken werden nicht einfach nur im Unternehmen gelassen. Und wenn es nicht mehr läuft, gehe ich weg. Bei kennzahlengetriebenen, börsennotierten Unternehmen ist das halt so. Da wechselt man alle vier Jahre oder fünf Jahre. Es gibt so Forderungen äh, von, von Kollegen, die da sagen, alle zwei bis drei Jahre muss das Management komplett ausgewechselt sein. Halte ich für völligen Schwachsinn. Ja, also, äh, aber dieses, das wird in der Familie anders getragen. Ne? Und dann was wir immer wieder auch gesagt haben, diese Ungeheuer, und das wollen wir nicht mal ausweizen, aber das steht in diesem, äh, das wird in, in, in Bani nachher auch nochmal deutlich, diese Komplexität. Oh. dieses Diese Vielfältigkeit dessen und diese Verknüpfungen dessen, warum bin ich jetzt unabdingbar äh, betroffen von Erscheinungen, die mit, auf unserem Kontinent gar nicht stattfinden, die in meinem Kosmos nicht stattfinden. Und trotzdem habe ich jetzt plötzlich an den Auswirkungen dieser Erscheinungen ähm, zu, zu arbeiten. Mhm. Ja, und sie, ja, wenn ich das so sehe, das Unternehmen, ich rede jetzt nicht vom VW, die äh, vor einigen Tagen die Produktion in drei Werken wegen, wegen Motorenmangel einstellen mussten. Ja? Aber das kennen wir, das wird dann ist dann eine Meldung, ne? eine Nachricht. Aber in den kleinen Unternehmen ist das ja so häufig auch so. Lieferantenketten, Laufen weg. Und wenn man, wenn man, äh, das so weiterverfolgt, auch in den nächsten Jahren, ne, dass ich also bei der, bei der, be, bei der Beschreibung der Nachhaltigkeit meine Lieferketten noch besser beschreiben muss und dann auch noch Verantwortung für meine Lieferketten übernehmen. Jetzt ist das Weltklima bedroht und ich muss jetzt meine Lieferketten auch noch nachweisen können. Das ist im, im Grunde genial, ne? aber ein gigantischer Aufwand, von dem noch keiner weiß, wie er es machen soll. Alles das, was so unter dem Thema Nachhaltigkeit läuft. Ich will jetzt nicht, ja, aber äh, was, was du sagst, diese Ambi Ambiguität, die keiner aussprechen kann, Ambivalenz, also diese Widersprüchlichkeit auch, die Widersprüchlichkeit in sich und dann die Ansicht des Einzelnen dazu, äh, wie auch dazu steht. Mhm. Ja, dass äh, diese Diskussion, die lange geführt wurde über Elektromobilität, mhm. ja, da sind diese ambivalenten Themen ja alle wahnsinnig drin. Ja. Und deshalb, diese, dieses Modell, dieses wuka modell ist, glaube ich, sechs Jahre alt, nein, es ist älter, aber in sechs Jahren, zehn Jahren ist es bei uns ins Bewusstsein gekommen. Und jetzt kommt etwas dazu, was äh, wir ja hoch und runter diskutieren, diese zwei Dinge, Diversity und äh, Dynamic, Dynamik. Ja, und ich weiß nicht... Wenn du die Dynamik beschreiben sollst in deinem Unternehmen, was erlebst du da so?
1: Das ist die Frage, worauf ich mich einlasse. Also das heißt wieder, was nehme ich wahr oder was möchte ich ausblenden? Ja. Und in der Dynamik erlebe ich eines, wenn du dich darauf einlässt und wenn du das sagst, wow, da ist eine Zukunft drin, dann ja. ist alles, was momentan mit generativer KI stattfindet, das revolutioniert, wenn du das willst, auch den Weiterbildungs- und den Trainingsmarkt. Also das, was hier passiert und was du mitmachen kannst und wie du auf einmal vom Selbstlernkurs bis über den Online-Live-Kurs bis hin zu Micro-Learnings und sonstigen Teilen gestalten kannst und was du da rausholen kannst, ist gigantisch. Nur ich weiß es auch, wenn ich in den großen Kreis der Trainer schaue, die... Ich mache meine Trainings wie wir gehabt. Also, das heißt, an denen geht momentan die Dynamik noch vorbei. Die Frage ist nur, wie wird es in drei oder fünf Jahren aussehen, wenn Unternehmen sich daran gewöhnt haben, bestimmte Lernformate einzukaufen am Markt und zu sagen, ja, bei uns sind die Lernplattformen, die sind bei uns komplett integriert. Also ich will nur noch solche Sachen, die sich da auch nahtlos einfügen. Ich will diese alten Varianten in mir eins zu eins gar nicht mehr. Das ist dann die Frage und dann erwischte ich die Dynamik.
2: Und ich kann die alten Dinge gar nicht. Ne? Also das ja. Vermögen bei Menschen ist ja groß. Und wenn etwas erfolgreich war, ich habe das jetzt wieder erlebt in einem Kongress, wo ich gedacht habe, boah, ey, also wo ich mich für unsere eigene Branche, also die Beraterbranche auch und auch die Trainerbranche und die vor allem die Branche der, der äh, Keynote-Speaker so ein bisschen hinterfragt habe und dann gesagt, was ist das eigentlich? Ist das jetzt ein Theaterspiel? Ist das eine Vorführung? Oder ist das jetzt, welche Inhalte sind dabei? Ne? Was? Wie gehen die auf die dynamischen Entwicklungen eigentlich ein? Wir müssten ja und sollten es auch und wir versuchen es ja auch immer wieder, diese diese Dynamik, also diese Lehre von der Bewegung und die Lehre von den von der Zustandsänderung, die müssten wir ja für uns verinnerlicht haben. Das heißt, wir müssten, wir müssen, wir werden müssen immer Antworten haben, mindestens auf der Höhe, die die Unternehmen gerade beschäftigen. Und da geht es nicht um einen guten Vortrag oder so ein, so ein, so ein launiges Auftreten mit einer wahnsinnig schönen Präsentation und äh, jetzt einer digitalen äh, ähm, Folke, die da oder Explosionen, die da auf einem Bildschirm passiert. Nee, wir brauchen konkrete Antworten. Wir brauchen nämlich äh, die Antworten, Dynamik, ne? die, die Antworten, die durch den Einfluss von Kräften, die wir oft gar nicht beschreiben können, entstehen. Ich will es nicht auf Newton kommen, erst ne? mag gerne mal nachlesen, wo das alles herkommt, diese, diese Geschichte. Aber wir brauchen einfach Antworten mhm. und nicht die Beschreibung von von Problemen und nicht, ich sage es mal so, launige Dinge, die, ähm, die da, ja, die wir einstudieren und die dauerhaft halten. Ne? Das, ist, das ist das, was du vielleicht auch sagst, auch gerade in der Personalentwicklung. Ich sage mal jetzt nicht nur in Seminaren, sondern in der echten Personalentwicklung müssen wir uns ja vorbereiten auf Dinge in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren. Und, und wir müssen Dinge vorhalten, von denen wir noch gar nicht wissen, was wir brauchen.
0: Ja. Ja. Das ist ja auch
1: für mich gerade diese Diskussion, die jetzt auch auf LinkedIn wieder so aufkommt. Was ist ein Experte, der ein bisschen mehr weiß als seine Kunden? Er ja, Den alten Scherz hatten war schon vor 30 Jahren in der Beratung. Du musst deinen Kunden eine Stunde voraus sein in deinem Wissen. Nur genau an dieser Stelle funktioniert es eben nicht mehr. Und darum sind ja auch gerade diese Transformationsbegleiter oder das, was wir ja auch machen, und da geht es nicht darum, dass wir die Zukunft kennen, dass wir die Zukunft wissen und dass wir sagen, so und jetzt macht ihr Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und dann habt ihr genau alles sicher, sondern dass der Begleitprozess darauf geht, die Stärken, die Fähigkeiten, die Möglichkeiten, die Ressourcen, die in dem Unternehmen, in der Organisation, die in den Menschen, in den Führungskräften und auch in den Teams vorhanden sind, so zu wecken, ähm, ja zu motivieren, dass die rauskommen und dass der Mut in der Organisation entsteht, diesen Weg gehen zu wollen und nicht jemandem, der eben die, die Lösung vorgibt nach dem Motto, haben wir schon 22 Mal gemacht, funktioniert genau eins zu eins so.
2: Genau, geht auch nicht mehr. Ne? Hm? Das ist das, wenn wir nachher über Vielfalt reden, über Diversity reden, dann wird es auch dazu kommen, es ist immer wieder der gleiche Kreis. Was müssen wir beherrschen? Wir müssen beherrschen, klar müssen wir uns mit den aktuellen Entwicklungen beschäftigen, ich glaube, das ist unser Vorteil, dass wir das auch können, weil das ist unser Tagesgeschäft, das uns auffrisst. Das ist und mein Tagesgeschäft, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, immer wieder etwas zu lesen, etwas zu finden, was denken andere darüber, äh, darüber nachzudenken, Ableitungen zu machen. Das ist das Tagesgeschäft, was wir können. Aber ähm, ich muss bei bei den bei den komplexen Herausforderungen unserer Zeit in dem Unternehmen, wenn ich diesen dynamischen Prozess mitgestalten will, eine Offenheit im System haben äh, und die Lernfähigkeit der Organisation mit beeinflussen, damit die Organisation selber in der Lage ist, mit mir als Moderator, der nichts anderes beherrscht als die Methodik, ne, die dazu notwendig ist, neu und anders zu denken. Und dann, nicht zu sagen, wir sind die Übermenschen, die vorher wissen, wie es in zehn Jahren aussieht. Also Berater im klassischen Sinne. Ja, der kommt und macht einen Werkzeugkasten auf und gibt mir Schlüssel 13 und sagt jetzt, oder im Moment einen Schlüssel und sagt mir jetzt, mit dem mit den Nanometer musst du da ein bisschen drehen und dann ist das okay. Dann läuft das alles wieder. Die Maschine, nein, das ist eben nicht so. Und das wissen wir auch, dass dem nicht so ist. Ich muss die, die da sind, die Bescheidwisser Kümmerer, Anschieber mitnehmen können, in einer Organisation, die völlig überlastet ist, äh, mit den Tagesherausforderungen äh, muss ich sie äh, führen. Und äh, dafür muss ich eins bringen, glaube ich, Zeit.
1: Und ja. ich Das können wir jetzt noch in den letzten zwei Minuten dieser Episode äh, unterbringen. Das Thema Zeit war ja jetzt auch gerade vier Tage wieder mit dem Thema positive Psychologie, Kongress und Austausch und Workshops da reingestürzt und habe dann auch von, äh, ja, von äh, Bekannten, der sein Unternehmen dafür, hat, gesagt, dafür hab, habe ich doch gar keine Zeit, wie, wie schaffst du das immer wieder? Sage ich ja, genau das ist ja der Ansatz, in die Struktur auch zu kommen, also zu sagen, wie bekomme ich denn diese Freiräume hin, also Führungskräfte dazu mitzunehmen zu zeigen, wo verbringen sie heute ihre Zeit, was ist der wertschöpfende Teil, der produktive Teil und was ist nur dieses Beschäftigtsein mit etwas und wie kriegen wir auch damit eben Folge 1 wieder, die wir hatten, schon das Bewusstsein rein in das Selbstmanagement, in diese ganzen Teile, in denen wir natürlich noch tiefer auch einsteigen werden, über Barney hinaus oder in mit Barney zusammen. Lass uns doch mal schauen, was da rauskommt, ne?
2: Was, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten, auch in die nächste Folge, das ist das, was du eben schon gesagt hast, Es war ein wunderbarer Übergang in die nächste Folge eigentlich auch schon, dass wir dieses diese Vielfalt der der Dinge, die wir zu beachten haben, ob nun mit Bani neu beschrieben oder anders beschrieben und warum Bani, aber das ist diese Wertschätzung. Ja. Das einfach so mitnehmen und das vielleicht als Klugscheißersatz am Ende, den wir diesmal nicht brauchen. Ja. Es kommt drauf an, dass wir, wenn wir Vielfalt gestalten wollen, wertschätzend
1: arbeiten müssen. Ja, den Klugscheißersatz kann ich bestätigend ergänzen aus diesem Thema des, des, des ähm, Kongresses. Da war auch der, der Part Vertrauen ein wichtiger Faktor, Verbundenheit und Wertschätzung. Das war so dieser Dreiklang, der da rauskam, damit heute Bewegung, damit überhaupt Entwicklung stattfinden kann. Super, bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns wieder auf euch. Bis dann
0: und ciao. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.